0: Nous sommes le 13 décembre 2020, lorsque le monde de l'influence parentale américaine va être bouleversé par le témoignage d'une mère de deux jeunes enfants qui se filme en état de choc dans sa voiture pour raconter sur Instagram comment deux individus ont essayé de kidnapper ces deux enfants six jours plus tôt. La femme semble sous le choc apeurée, elle pleure plusieurs fois durant sa vidéo. Mais que s'est-il passé Qui est donc cette femme C'est ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui, rempli de rebondissements inattendus. Bienvenue dans Moms sous influence, le podcast qui plonge au cœur de l'influence parentale en décryptant et en analysant les personnalités les plus connues du monde de la parentalité sur les réseaux. Je suis Justine et chaque semaine, je t'emmène avec moi pour explorer les recoins parfois bien sombres de l'influence parentale. Installe-toi confortablement, prends ton chat, ton chien, ton plaid et ton café et rejoins-moi pour un voyage au cœur de la parentalité 2.0. Sadi Vega Martinez cherchait à tout prix un bébé Jésus. Le 7 décembre 2020, Elle s'habille rapidement, attache ses cheveux en bun sur la tête à l'arrache et réussit à traîner son mari Eddie au Michael Craft près de chez eux dans la ville de Petaluma située à 65 km environ de San Francisco. Ils y vont pour trouver l'élément indispensable et manquant pour une crèche de Noël. Alors qu'ils parcourent les allées du magasin, Eddie et dans la patte et Sadi investi de sa mission de la plus haute importance, ils ne remarquèrent pas la femme d'une trentaine d'années blonde avec ses deux enfants qui les observaient avec insistance. Sadi déclara d'ailleurs quelques semaines plus tard qu'il n'avait aucune idée que cette femme existait. Pourtant, la femme blonde, elle, les avait bien remarqués. Cette femme, c'est Cathy Sorensen, autrement appelée « motherhood essentiel sur Instagram. Cathy Sorensen, c'est la maman de deux jeunes enfants. Cathy rêve d'une chose dans sa vie, devenir une momme-fluenceur reconnue et accomplie. Dans une vidéo de deux parties sur Instagram, Cathy va se filmer dans son SUV pour raconter une histoire affreuse dans laquelle des personnes vraiment pas propres d'après ses dires, un homme et une femme ont essayé de kidnapper ces deux jeunes-ons. Sorensen affirme que le couple la suivait à travers le magasin, se permettant des remarques terribles sur ses enfants, telles que « le garçon sera plus simple à prendre, il ne porte pas de masque, sa mère doit en avoir rien à faire de lui ». Le couple aurait ensuite suivi Cathy et ses enfants jusqu'à sa voiture qu'elle avait malheureusement garée ce jour-là tout au fond du parking. Encore, d'après Cathy, le couple semblait dissimuler quelque chose dans ses mains tandis qu'il la suivait au fond du parking. Pleine de culpabilité, Cathy confie face calme qu'elle s'en voulait énormément car elle ne savait pas comment réagir à ce moment-là. Elle était paralysée par la peur. Mais au moment où l'homme a essayé de s'emparer de la poussette, un homme âgé se gara à proximité de la voiture de Cathy et le couple prit aussitôt la fuite. Cathy va alors dire dans son témoignage qu'elle voulait partager cette vidéo pour que le monde fasse plus attention. Cathy nous explique tout ça, les larmes plein les yeux, bouleversées par ce qu'elle a vécu. Ce témoignage choc va retourner l'univers de l'influence parentale américaine. La vidéo de Cathy va être partagée des dizaines de milliers de fois. Oh my god, la pauvre, mais quelle horreur, ces gens sont vraiment des monstres oh, Il faut partager en masse tout de suite cette vidéo, que tout le monde sache ce qui peut se passer, etc., etc. Cathy venait de buzzer. Sa vidéo fut visionnée plus de 4 millions de fois. Elle, qui rêvait depuis des années de percer en tant qu'influenceuse, venait de se faire remarquer par les comptes qu'elle admirait depuis longtemps et gagna rapidement des dizaines et des dizaines de milliers d'abonnés pour atteindre les 50 mille followers. L'histoire tragique de Cathy fit tellement de bruit que rapidement, la presse voulut partager son témoignage. Elle fut donc invitée à la télévision locale pour partager son récit glaçant. Cathy finit par être contactée par la police de Petaluma pour prendre son témoignage et identifier les coupables présumés afin de les empêcher de commettre à nouveau des tentatives de kidnapping. Cathy identifia un couple sur les images de vidéosurveillance du Michael Kraft comme étant le couple qui avait tenté de kidnapper ses deux enfants. Aussitôt, la police diffusa les portraits des deux coupables présumés en demandant aux citoyens de se manifester s'ils avaient une quelconque information leur permettant l'identification et l'arrestation de ces individus. Esaïa Gonzalez était tranquillement chez elle, certainement en train de scroller sur Instagram comme tout le monde le fait bien, lorsqu'elle vit sa mère et son beau-père aux infos parce qu'ils étaient recherchés activement par la police pour tentative de kidnapping. Choquée, elle appela tout de suite ses parents pour les prévenir de la situation. Dans une autre version, il est dit que c'est Sadie elle-même qui se vit à la télévision. Au départ, perplexe et un peu surpris par ce qu'ils étaient en train de voir, mais malheureusement, habituée à ce genre d'insinuation raciste, Sadie n'en fit pas vraiment cas. Puis très vite, lorsqu'elle vit son portrait sur une page à très forte audience de protection des enfants Avec écrit en légende « Hashtag sauver les enfants », elle prit peur que quelque chose leur arrive et décida de se rendre à la police avec son mari Eddie afin de donner leur version des faits. Quelle ne fut pas la surprise des officiers lorsqu'ils virent entrer au poste de police les deux criminels qu'ils étaient en train de chercher, ces deux kidnappeurs étrangers ils découvrirent rapidement qu'ils n'avaient pas face à eux un couple de dangereux criminels, mais les parents de cinq enfants qui étaient en train de subir un odieux crime raciste. Sadie et Eddie expliquèrent aux policiers qu'ils étaient effectivement ce jour-là au Michael Craft, ce 7 décembre, mais ils y étaient pour trouver un petit Jésus pour compléter la crèche de Sadie. Ils trouvèrent ce qu'ils cherchèrent, à savoir un petit bébé Jésus potelé dans une petite couverture, et rentrèrent chez eux. Ils n'ont d'ailleurs absolument pas remarqué Cathy dans le magasin. La police de Petaluma analysa de nouveau les vidéos de surveillance extraites des caméras de surveillance du magasin et virent qu'effectivement, le couple n'avait absolument pas approché Cathy dans le Michael Craft et n'était d'ailleurs même pas allé sur le parking en même temps qu'elle. Petite parenthèse, je ne me permettrai pas de juger le travail des officiers, mais je comprends pas que ça été pas été fait avant qu'on diffuse les portraits de ces deux personnes. Cathy fut alors confrontée au manque de cohérence de son témoignage et elle tenta vainement d'en apporter une seconde version encore plus bancale. L'histoire de Sadie et Eddie aurait pu en rester là et passer sous silence, mais heureusement, Sadie est une femme qui n'a pas envie de se laisser faire et elle porta à son tour plainte contre Cathy, pour diffamation et fausses accusations. Comme Sadie le déclara d'ailleurs plus tard dans la presse, « Je ne pouvais pas le croire. On était littéralement coupable d'avoir la peau marron et de faire du shopping. » Et ensuite, elle rajouta, « Vous pensez que c'est ok d'aller en ligne et d'être raciste et d'inventer des histoires à propos d'une famille C'est déjà assez difficile d'être une famille latino dans une communauté blanche. » La police déclara « L'enquête ne démontrera aucune preuve de ce qu'affirme Cathy Sorensen et au contraire que toutes les preuves vont dans le sens de la version avancée par les Vega Martinez ». Cathy Sorensen fut condamnée en juillet 2023 à 90 jours de prison malgré ses nombreuses tentatives pour faire appel. Elle aura donc purgé sa peine. Au lieu d'être le témoignage de ce qui est en fait extrêmement rare chaque année aux états unis à savoir un kidnapping d'enfants par des étrangers, ce fut le récit de quelque chose de malheureusement beaucoup trop banal, une femme blanche qui se présente comme une victime alors qu'elle est en fait un agresseur. Sadie et Eddie étaient simplement à la recherche d'un bébé Jésus et se retrouvèrent contraints de se défendre face à des accusations gravissimes posées par Cathy Sorenson. Parce qu'elle était aveuglée par son désir de devenir mumfluenceur et de buzzer, Cathy Sorensen n'hésita aucunement à porter des accusations graves et basées uniquement sur son racisme. L'histoire de Cathy Sorensen est tristement représentative de beaucoup de choses qui ne vont pas dans le milieu de l'influence parentale sur les réseaux sociaux. Cathy Sorensen, c'est ce qu'on peut appeler la wannabe mom par excellence. Alors, qui est Cathy Cathy a grandi dans le nord de la Virginie et elle a ensuite étudié la petite enfance à l'université de l'Idaho aux États-Unis. Pendant ses études, elle va rencontrer David Sorensen, passionné de pêche et de chasse, qui deviendra le père de ses deux enfants. Il partageait des photos absolument classiques et typiques sur les réseaux sociaux, des photos de feux de camp, de road trip, etc. Et Cathy, voyant le potentiel marketable hein, de sa famille, décida de partir un compte Instagram qu'elle appela Motherhood Essentiel. Sur son compte, elle coche toutes les cases de la parfaite fluenceuse en devenir. Des photos de ses enfants, des marques de cosmétiques euh, sains et naturels, des produits à base de CBD, etc. Elle gagne au fil du temps 6000 abonnés qui lui permettent de devenir ce qu'on appelle une influenceur Amazon. Vous savez, c'est, euh, ça se fait beaucoup aux états unis Dans les, les liens présents dans les biographies des, des, des influenceurs, influenceuses, on va sur une espèce de page Amazon avec leurs recommandations et en fait, ils touchent une commission sur les articles que les gens vont acheter via euh, leur du coup, lien d'affilié et ça va permettre à la personne de se faire un petit revenu. Alors évidemment, hein, euh, tu peux t'en douter si tu es une auditrice, un auditeur euh, de MOM sous influence. Euh, Cathy a le profil et va rejoindre des MLM dont un très connu qui est le MLM Doterra, une marque d'huile essentielle plutôt plébiscitée par les petits et les moyens comptes. Euh, d'ailleurs tu as sûrement dû le voir passer pas mal, c'est les petites huiles essentielles noires avec les écritures de couleur dessus. Enfin, bref. En 2020, elle commence à partager des photos avec le hashtag Sauver les enfants ou sauver nos enfants pour dénoncer publiquement le trafic d'enfants. Alors, de nombreuses momfluenceurs américaines cette année-là vont euh, suivre cette tendance hein, euh, et, euh, et d'ailleurs, je, petite parenthèse, hein, ne te méprends pas, moi aussi je soutiens le fait de protéger nos enfants. Hein, euh, bah, j'ai l'impression qu'il faut toujours mettre des disclaimers maintenant parce que dès que tu dis pas quelque chose, les gens sous-entendent que tu penses l'inverse. Donc euh, bien sûr, protégeons nos enfants. Hein. Revenons au sujet. Donc, beaucoup de, péri- de influenceurs cette année-là soutenaient euh, cette cause pour des raisons nobles, hein, c'est-à-dire euh, protéger nos enfants, hein. mais euh, une certaine partie de, des influenceuses hein, qui partageaient ce hashtag utilisait cette tendance pour y associer beaucoup de théories conspirationnistes reliées à QAnon, genre... Euh, que l'élite américaine trafique des enfants pour les manger dans des caves. Peut-être que tu as déjà entendu parler du complot du Pizza Gate, etc. Alors peut-être que tu as déjà vu passer ce mot, entendu, voire pas du tout. Mais qu'est-ce que QAnon ou Canon Ça s'écrit en français Q et Anon. Hein Alors d'après Wikipédia, QAnon est une mouvance conspirationniste d'extrême droite venue des États-Unis, regroupant les promoteurs de théories du complot selon lesquelles Une guerre secrète aurait lieu entre Donald Trump et des élites implantées dans le gouvernement que l'on appellerait le Deep State, l'État profond, les milieux financiers et les médias qui commettrait des crimes pédophiles, cannibales et sataniques. Rien que ça. La mouvance se concentre autour des messages publiés sous le pseudonyme Q à partir d'octobre 2017 sur le forum anonyme 4chan. 4chan, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est un peu comme Reddit, mais c'est encore plus wild en-dessus, c'est des des forums, tu trouves des forums de tout, mais il y a quand même pas mal de trucs sales, euh, franchement, enfin bref. Puis sur le forum anonyme, Hate kun QAnon est communément considéré comme étant une secte dont les fondements sont fictifs. Voilà, c'est la définition qu'on en lit sur, euh, sur Wiki, mais euh, en gros, en plus, après, on a vu qui avait créé ça. C'était comme, ça frôle entre eux, comme quelque chose que des gens d'extrême droite ont parti pour créer, alimenter, engrainer des conspirationnistes, puis toute une idéologie d'extrême droite. Et soi-disant, ça a été créé comme une expérience sociale pour voir à quel point les gens euh, suivaient euh, absolument n'importe quoi sur Internet. Où est la vérité J'en sais rien. Mais en tout cas, effectivement, c'est une mouvance qui a énormément influencé euh, l'extrême droite américaine pendant euh, le mandat Trump et même encore. hein, Et euh, qui a des des effets bien réels dans la vie euh, réelle. C'est un mouvement ultra controversé et dangereux. Et surtout, c'est un mouvement qui partage énormément de fake news hein, et qui s'en, s'en contrecale, hein, que ce soit de la fake news, et une idéologie profondément raciste et d'extrême droite. Je n'ai pas envie de rentrer sur les détails plus que ça. Je pense que c'était suffisant sur QAnon. Mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment de la grosse merde. Et euh, surtout, ça n'a aucun rapport avec la réelle protection des enfants. Et en fait, d'associer ce mouvement à euh, la volonté de protéger des enfants, euh, ça va surtout desservir la cause. En tout cas, euh, cette espèce de mouvement hein, qui était en train de, de prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux sous le hashtag Sauver nos enfants a en fait participé à quelque chose qui se passe euh, très fréquemment aux états unis ce qu'on appelle la panique morale. Euh, D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler, il y avait eu par exemple la panique satanique hein, pendant laquelle euh, énormément d'Américains voyaient des satanistes mangeurs d'enfants partout, principalement dans les groupes de rock euh, qui jouaient vachement sur ça en tout cas, en Amérique, euh, les coups de panique morale, il y en a très souvent. En fait, dans les années 1980, euh, ce mouvement de ce qu'on appelle la peur de l'étranger était vraiment répandu chez de nombreux parents américains après la disparition tragique d'un enfant de 6 ans à New York, suivi de la disparition de beaucoup d'autres enfants à travers le pays, dont la petite polyclasse à Petaluma. Petaluma, si t'as suivi l'épisode, c'est là où se passe l'histoire de Cathy Sorensen. Ces pauvres enfants et leur tragique disparition furent utilisés hein, par une partie des parents américains blancs conservateurs pour promouvoir une idéologie raciste, comme quoi les minorités à travers le pays kidnappaient les petits-enfants blancs. Voilà, hein, comme vous voyez toujours aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle les récupérations politiques des cas euh, de... de, de des... Des cas de, j'allais dire, de faits divers, j'aime pas ce mot, mais de, de crimes et de, 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 d'événements dramatiques. Alors, d'après une étude américaine menée par deux scientifiques, hein, Joseph Ekinski et Adam Ender, en 2020, la moitié des participants pensaient que 300 000 enfants aux États-Unis étaient kidnappés chaque année. Et un participant sur quatre pensait que ce nombre était en réalité bien plus important. Alors oui, le trafic d'enfants est un fléau euh, qui a lieu euh, à travers le monde, mais les nombres déjà bien trop élevés sont nettement moins élevés que ce que ses parents pensent et bien heureusement 300 000 enfants kidnappés juste aux États-Unis chaque année, genre c'est, c'est délirant. De plus, la légende voudrait que ces enfants blancs, évidemment issus de familles aisées, soient kidnappés par des étrangers et cette légende est débunkée par la réalité des chiffres. Donc en réalité il n'y a pas de 300 000 enfants kidnappés chaque année aux US, ce chiffre tourne plutôt autour de 29 000 enfants disparus, ce qui est déjà beaucoup. Et sur ces 29 000 et quelques enfants disparus, euh, la disparition de 79 enfants était liée à un étranger, à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Et 1387 étaient euh, liés à une paire, un membre de sa propre famille. Donc déjà, on peut voir que c'est absolument basé sur aucune statistique réelle. Cette idée qui voudrait que 300 000 enfants soient kidnappés par des étrangers est un chiffre qui est complètement lunaire et qui est basé sur aucune réalité euh, concrète. Donc, évidemment, c'est triste que euh, s- autant d'enfants disparaissent. Et c'est énorm- déjà, 79 kidnappés par des étrangers, c'est beaucoup trop. 1000, euh, presque 1400 par euh, des membres de leur famille, c'est aussi beaucoup trop. Et donc, vous allez vous demander, mais, oui, mais là, ça ne fait pas 29 000 euh, enfants disparus, hein, parce que les autres sont en fait euh, des, euh, ce qu'on appelle des fugueurs. Et il faut aussi savoir que ces enfants sont en majorité retrouvés. Il n'y a pas non plus euh, 29 000 enfants perdus dans la nature euh, chaque année. Alors, vous allez vous dire, ok, je ne capte pas là le rapport avec euh, Cathy Sorensen, reste ici, reste bien accroché, tu vas voir, tout a un lien. Parce qu'en fait, les théories conspirationnistes en ligne vont avoir des effets euh, concrets et négatifs dans la vraie vie, et que le temps perdu à débunker chaque connerie conspirationniste, et pas uti- du temps utilisé pour lutter contre les vraies choses et les vrais problèmes. Et en plus, ça va décrédibiliser les réels problèmes. Un peu comme, vous savez, euh, bah là, cette histoire du PizzaGate. Oui, euh, l'extrême, enfin, dro- c'est pas l'extrême droite, pardon, mais euh, le parti d'Hillary Clinton mange des enfants dans des pizzerias. Je ne me souviens plus des tenants et aboutissants de cette conspiration. Euh, au final, elle a eu des vrais effets sur euh, les élections américaines en plus de plein d'autres choses, mais il y a des véritables effets euh, concrets dans la vraie vie. Il y a aussi euh, le nombre de fois où, on, par exemple, on va crier... Euh, les gens vont amener des théories complètes qui n'existent pas, et du coup, quand quelque chose de vrai et de choquant arrive, bah, la première réaction des gens va être de dire, oh, « C'est encore une théorie du complot C'est encore une conspiration ?» Je ne l'écoute pas, quoi. Alors que Cathy pensait faire le buzz avec sa fausse histoire de kidnapping... Surfant sur la vague de panique morale qui avait lieu au même moment aux états unis elle fut confrontée à ses actions. Il n'y avait pas de kidnapping d'enfants, il y avait seulement une femme raciste qui a inventé une histoire pensant pouvoir accuser un couple innocent sur les réseaux sociaux car elle aurait été protégée derrière le fait d'être une carène et qu'en face, c'était un couple de personnes racisées. Comme le déclara Sadie, Cathy a essayé de faire prendre conscience aux gens de quelque chose qui ne s'est jamais produit, alors qu'en réalité les gens auraient dû avoir conscience de l'existence de personnes comme elle. Parce qu'il existe de nombreuses vidéos en ligne comme celle-là, où des femmes blanches crient au loup alors qu'elles ne sont aucunement victimes de quoi que ce soit et qu'elles sont en fait en train d'être racistes et de commettre ce qui est un crime ou de commettre des micro-agressions, comme on appelle ça, racistes. Il y a par exemple, moi j'étais tombée sur la vidéo d'une femme qui hurlait euh, au au meurtre comme on dit parce que euh, soi-disant un jeune homme de couleur noire était en train de lui voler son vélo alors qu'en fait c'était pas du tout le cas, c'était elle qui était en train de prendre le vélo à ce jeune homme et elle essayait de se faire passer pour la victime en pensant que le racisme sociétal de beaucoup de gens autour d'elle allait penser d'emblée que ce garçon était un criminel et qu'elle était en train de se faire agresser. Il y a beaucoup de vidéos comme ça. J'ai aussi vu la vidéo d'un jeune homme, pareil, racisé, qui demande à une femme blanche de d'attacher son chien en laisse. La femme rigole, heureusement tout ça est filmé, la femme rigole, elle prend son téléphone, elle appelle la police pour dire qu'elle est en train d'être victime d'une agression. Sur internet, les gens pensent pouvoir dire et faire ce qu'ils veulent, dont accuser des innocents d'un crime affreux uniquement pour faire le buzz. On va revenir sur cette dimension euh, de racisme, ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est une dimension très importante dans cet épisode. Parfois les gens oublient trop vite que même si beaucoup de choses sont fausses sur les réseaux sociaux, Et sur Internet, on ne peut pas non plus inventer n'importe quoi, d'autant plus des histoires qui impliquent de vraies personnes, et le tout en toute impunité. Et l'affaire de Cathy Sorensen en est l'exemple parfait. Maintenant, revenons sur l'univers de la parentalité américaine, un univers dans lequel les carènes sont au pouvoir. Il y a une autre dimension extrêmement importante dans l'histoire de Cathy Sorensen. L'univers de l'influence parentale est gangréné par les carènes. Alors, commençons par le commencement comme à chaque fois, qu'est-ce qu'une carène Alors, d'après la BBC, une carène, c'est une personne qui demande à parler au manager afin de rabaisser les employés qu'elle a devant elle. Une carène va aussi adhérer à moult théories du complot, mais surtout commettre au quotidien des micros, voire pas micros du tout, agressions racistes, du genre demander aux personnes avec des cheveux crépus de toucher leurs cheveux. Un des traits les plus problématiques et dominants chez les carènes, c'est qu'elles usent de leurs privilèges contre les personnes racisées. Une Karen va appeler la police et ou déposer plainte contre des personnes racisées pour des choses minimes, voire même lorsqu'elles sont elles-mêmes l'auteur de l'agression, comme les histoires que je vous racontais précédemment. Ce sont des femmes racistes qui utilisent le racisme de la société dans laquelle on vit pour asseoir une domination sur les personnes racisées. D'ailleurs, si tu sais pas ce que c'est une personne racisée, c'est une personne qui est victime de racisme. Bref, une carène, c'est une grosse bitch. Hein, pas d'autres mots alors, est-ce que Cathy Sorensen est ce qu'on appelle une carrée Lorsque Cathy Sorensen a fait sa vidéo en deux parties, hein, pour raconter la tentative d'enlèvement présumée de ses enfants, elle raconta que les deux individus qu'elle avait vus étaient « not clean cut », ça veut dire « pas net » et qu'elle se sentait mal à l'aise à côté d'eux. Alors, j'ai trouvé un document distribué par la Santé publique Ottawa, au Canada, pour parler aux enfants du racisme, et on peut y lire que On pourra également voir une personne blanche serrer son sac à main ou vérifier son portefeuille lorsqu'une personne noire ou brune passe près d'elle. Ce comportement laisse sous-entendre qu'une personne de couleur est présumée dangereuse, criminelle ou déviante en raison de sa couleur de peau. Donc, présumer qu'une personne est dangereuse et ou va commettre un délit parce qu'elle est racisée, c'est du racisme. Et d'ailleurs, présumer qu'une personne n'a l'air pas nette parce qu'elle est racisée et qu'elle ne correspond pas à... Son esthétique, c'est également du racisme, comme ce qui se passe dans notre histoire ici. Eddie et Sally étaient en à Michael Kraft pour trouver un bébé, un bébé Jesus, mais vu que Cathy est raciste lorsqu'elle les a vus, son esprit raciste a fait le raccourci. Ils ont l'air latino, ils veulent kidnapper mes enfants. Ils ont l'air de gangsters venus euh, d'Amérique du Sud, ils veulent kidnapper mes enfants. Pourtant, comme on l'a vu plus tôt, Cathy semblait vouloir à tout prix protéger les enfants. Pourtant, comme on l'a vu plus tôt, Cathy semblait vouloir à tout prix protéger les enfants. Et peut-être que son engagement dans la lutte euh, lui a fait voir le mal partout. Ou alors peut-être qu'il lui a fait voir le mal uniquement chez les personnes racisées. Car comme on l'a vu plus tôt, Cathy et les Karen comme elle propageaient la fake news que 300 000 enfants américains étaient kidnappés chaque année par des étrangers et par étrangers comprenaient des personnes dans la tête de la majorité des Karen qui adhèrent à cette théorie. Donc sauver les enfants, oui bien sûr, mais surtout sauver les enfants des personnes qui ne sont pas blanches. C'est un peu plus ça la réalité de leur discours. Ce qu'a fait Cathy à Sadie et Eddie alors qu'ils étaient en train d'acheter quelque chose dans un magasin, est un comportement typique d'une Karen. Elle a appelé la police parce que la présence d'une personne racisée près d'elle l'a fait se sentir mal à l'aise. Ce genre de comportement raciste est bien plus répandu que ce que l'on croit dans l'univers parental sur Instagram. Mais du coup, revenons un petit peu en arrière et déjà reprenons les bases. Qu'est-ce qu'une momfluenceur La façon la plus simple de définir une momfluenceur serait de dire que c'est une personne qui a réussi à monétiser son identité maternelle sur les réseaux sociaux. La momfluenceur, c'est celle qui a une cuisine parfaite, sa vaisselle est faite, sa maison est propre et sent bon jusque dans ton cellulaire et sa déco est incroyable même pour tes yeux qui n'y connaissent rien. Sans coïncidence, hein, la momfluenceur est souvent blanche, blonde, mince et jeune. Elle a entre 3 et 10 enfants, son dernier nez dort dans un berceau en rotin, ses bébés sont dans une poussette double de la dernière marque Tendance et tous ses enfants ont des vêtements en coton bio aux couleurs naturelles qui s'accordent parfaitement avec sa belle robe longue. Tout son lifestyle coûte une fortune mais t'inquiète pas, toi aussi tu peux l'avoir en utilisant son code promo. La momfluenceur n'est pas une vraie personne, c'est une image de marque, c'est une personal brand créée par de vraies mamans, mais surtout créée par des entreprises comme une nouvelle façon de vendre des produits et de gagner sa vie via les réseaux sociaux. Les momfluenceurs aujourd'hui sont une manne financière énorme pour les publicitaires et les marques. Sachant que les femmes dans les couples hétérosexuels sont à l'origine de la majorité des dépenses du foyer, Convaincre et séduire les mères, c'est le meilleur plan, surtout pour vendre des articles chers, comme des poussettes, des sièges auto, etc. Un autre aspect important, c'est le rôle de l'influence parentale dans la maternité. Ce sont elles, ce sont les fluenceuses qui, au travers de l'image qu'elles renvoient sur les réseaux sociaux, vont montrer au reste du monde à quoi la maternité doit ressembler. Je te renvoie d'ailleurs à écouter l'épisode sur Ballerina Farm parce que c'est un des traits dont on a parlé la concernant. La MomFluencer de 2023, c'est la version 2023 des publicités qui cherchaient à séduire la ménagère de moins de 50 ans dans la période après-guerre jusqu'à, jusqu'aux années 90. En vendant aux femmes un épanouissement personnel au travers de la vie domestique si elles achetaient ou adoptaient des produits et un mode de vie qu'elles recommandaient. La Momfluencer nous offre l'occasion d'être comme elle. Mais comme dans les années 30, ce « elle », c'est majoritairement être une femme blanche et suffisamment riche pour pouvoir s'acheter des fours à 34 000 dollars, des robes à 300 dollars et des jouets pour enfants hors de prix, évidemment. Faisant croire que leur mode de vie ultra privilégié est une norme que chaque bonne mère de famille doit vouloir atteindre. Car, comme on l'a vu avec le cas de Anna Nilman, ballerina Farm qui est répandue dans quasiment toute la sphère parentale des réseaux sociaux. La mom fluenceuse ne le dit pas très clairement, mais son message implicite via ses stories parfaites, ses réels qui font rêver et ses photos sublimes, c'est « je suis une bonne mère et je le suis parce que je cuisine au levain, j'ai une grande maison, j'achète tel truc ou tel bidule, etc. » Alors maintenant, revenons à ma question, in... revenons à la question initiale. Est-ce que l'univers de la momfluence américaine est vérolé par le racisme Alors, je suis tombée sur une autrice, Sarah Peterson, qui a écrit un livre sur le sujet. Et d'ailleurs, il faut que je me le procure parce que j'ai pu en lire des extraits et ça m'a vachement intéressée. Mais en attendant, j'ai lu aussi beaucoup d'interviews qu'elle a données euh, bah, pour la promo de son livre et c'est très intéressant. Dans une interview, la journaliste lui demande... Vous parlez beaucoup dans votre livre de la blancheur des mamans influenceuses et du fait que les mamans influenceuses qui gagnent le plus d'argent ont tendance à être blanches, cis, minces et hétérosexuelles. Vous parlez aussi à des mamans qui n'entrent pas dans ces catégories, les mamans en surpoids par exemple et les mamans de autochtones qui trouvent une communauté sur les réseaux sociaux ou qui ont un profil d'influenceur beaucoup plus nuancé. Pouvez-vous parler de de la visibilité dans l'univers de la momfluence qui est représentée et qui ne l'est pas Alors, Ce à quoi Sarah Peterson répond, ce serait une négligence de la part de quiconque de dénigrer tous les comptes d'influenceurs sur les réseaux sociaux, car ils constituent en réalité un moyen démocratique de sensibiliser aux problèmes sociaux et un moyen relativement simple de créer des communautés et des réseaux de soutien là où il pourrait être difficile d'accéder autrement. Parenthèse, désolé pour le bruit, c'est mon chien qui vient de se secouer les oreilles. Et c'est en grande partie comme être coincé dans votre propre chambre d'écho. Si vous vous suivez seulement des mamans blanches riches dans des grandes maisons au bord d'océan, vous ne verrez rien d'autre que des mamans grandes blanches riches dans des grandes maisons au bord de l'océan. L'algorithme vous donnera ce qu'il pense que vous voulez voir. Je me rappelle quand j'ai parlé avec Milek Tilly dans le livre « De la façon dont les mums fluenceuses blanches gagnent beaucoup plus d'argent ». Dans cette industrie, elle parlait du fait qu'au moment où elle avait essayé de promouvoir son entreprise de soins capillaires, il existait un produit Herbal Essence qui était le saint graal des produits capillaires pour les femmes noires. Elle essayait d'expliquer cela à quelqu'un auprès duquel elle essayait d'obtenir des financements et aucune des personnes présentes à cette réunion n'était noire et donc elle n'était même pas au courant. Ce que je veux dire en soulevant ce point, c'est que si la majorité des personnes qui concluent ces accords de marketing et de contenu sponsorisé sont des hommes blancs, alors ils partent avec leurs propres hypothèses sur ce qui se vend et ce que les mères veulent voir. Ainsi, à chaque étape de cet écosystème, il existe des déséquilibres responsables de l'omniprésence de la blancheur dont nous sommes nourris. Et elle va continuer en disant « Cela étant dit, je pense que la mère blanche idéale gagne toujours plus d'argent en tant que influenceuse. De plus, toutes les influenceuses parentales ouvertement suprémacistes blanches ou tradwives que je présente dans mon livre, lorsque j'avais commencé à écrire, j'ai enregistré leurs comptes de followers et de likes. Et lorsque je suis revenue plusieurs mois plus tard pour faire des modifications finales, tous leurs comptes avaient augmenté précipitamment. » Alors, est-ce qu'en définition, euh, les influenceurs influenceuse, euh, influenceur, hein, c'est parce que je le dis en anglais, en même temps je le francise, on s'en, on s'en crise, euh, est une tendance gangrénée par le racisme. Non, il, il existe des influenceuses maternelles, racisées, de toute origine et de toute catégorie sociale, évidemment. Mais malheureusement, les comptes mis le plus en avant et qui séduisent le plus les annonceurs, qui sont la plupart du temps hein, effectivement des hommes blancs, seront des comptes de femmes blanches. Alors oui, les mums fluenceuses blanches sont celles qui font souvent le plus d'argent et ça alimente du coup ce cercle vicieux de plus d'argent, ça permet d'avoir un lifestyle plus attrayant, plus de moyens, un assistant, etc., une équipe, donc attirer plus de followers et avoir plus de visibilité, séduire plus du coup les annonceurs, etc. Et c'est un engrenage qui alimente perpétuellement la même roue. Et d'autre part, les réseaux sociaux montrent une tendance qui est vraiment dramatique, qui se joue d'ailleurs dans notre réalité. Le racisme augmente et il faut en parler. Oui, c'est affreux, C'est, j'ai pas de mots d'ailleurs. En France, dans le monde entier, le racisme, les agressions racisme, la banalisation du racisme augmente et c'est un fléau. D'après un article de France Info paru en octobre dernier, donc en octobre 2023, on s'écoute cet épisode à un autre moment, en 2016, date du précédent rapport, 39% des personnes interrogées déclaraient avoir été victimes de racisme au cours des cinq dernières années, contre 45% aujourd'hui. Je vous prends juste un chiffre parce qu'en faisant des recherches, franchement c'était déprimant. J'ai vu tous les marqueurs, de tous les indicateurs sociaux au niveau euh, des agressions, racisme, etc. Racistes ont augmenté, c'est, c'est catastrophique. Malheureusement, les agressions racistes augmentent et la place de l'extrême droite dans les médias et dans la société se fait de plus en plus importante, banalisant des discours et des modes de pensée dangereux. La mouvance protège nos enfants, prenez ses racines dans ce cliché raciste véhiculé par l'extrême droite dans lequel l'étranger est dangereux et qu'il faut en avoir peur. C'est grâce à ces idéologies racistes que Cathy Sorensen a pu buzzer sur Internet aussi vite grâce à une fausse histoire qu'elle avait créée. Parce qu'elle aurait pu inventer une histoire dans laquelle ses enfants avaient failli se faire acu- kidnapper par un couple de vieux riches blancs américains. Mais non, elle a choisi d'accuser un, d'accuser un couple de latinos parce que dans l'imaginaire de beaucoup trop de personnes, c'est logique qu'un étranger soit un criminel. Et en plus aux États-Unis, c'est logique pour beaucoup de gens qu'une personne d'origine d'Amérique du Sud soit soit trafiquant de drogue, soit kidnappeur d'enfants. Mais alors quelle est la réponse à notre question qui, initiale qui était « L'univers parental sur Instagram, et en particulier aux états unis est-il gangréné par le racisme ?» Alors, comme nous l'avons vu, hein, et en se basant sur le fonctionnement de l'algorithme, le modèle de momfluencer est largement influencé par la vision raciste de la mère au foyer parfaite. Cette femme blanche américaine standardisée, évidemment, hein, comme on l'a dit, euh, cis, hétéro, mince, jeune, dents blanche, peau parfaite et compagnie, parce que ceux qui ont créé ce, persona, ce personnage sont en majorité des hommes blancs pour qui la mère au foyer ressemble à ce stéréotype. C'est eux qui décident où va l'argent, à qui va l'argent, quelle sera la influenceuse qu'ils vont subventionner ou non. Et ils vont alors choisir celle qui correspond à leur vision, à leur archétype de la mère au foyer. Et c'est pour ça qu'on va voir que les mums fluenceuses qui touchent le plus de moulas sont celles qui sont le plus standardisées. De ce fait, l'algorithme va mettre en avant le plus souvent ses comptes, car ce sont ceux qui vont brasser le plus de pépettes. Il n'y a pas... Il faut, faut pas être innocent. Hein. Instagram, ils font de l'argent aussi. Hein. On a l'impression que non, mais ils font de l'oseille avec tout ce qui se passe. Donc... Ils vont mettre plus un compte brasse de la pépette, plus ce compte euh, va être mis en avant. Il va gagner en crédibilité. Et aux yeux des annonceurs, ces fameux hommes blancs, machin, c'est le cercle vicieux dont on parlait tantôt. Et c'est pour ça que quand on regarde d'ailleurs le top mondial des influenceuses parentales, la majorité sont des femmes standardisées qui, rend, qui cochent toutes les cases de, des standards de, actuels. Alors je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas une bonne personne parce que tu rentres dans les standards. Hein, c'est... Loin de moi, je suis pas du tout en train de dire ça. D'ailleurs, je vais arrêter de me justifier sur tout ce que je dis, ça, ça me fatigue. Alors, est-ce que ça signifie que l'univers de la momfluence américaine est raciste Non. Mais que son fonctionnement l'est Oui, clairement. Mais ça ne veut pas dire que celles qui font partie de ce système le sont, comme je vous dis. Par contre, lorsque Cathy Sorenson publie sa vidéo en deux parties pour crier au loup contre ce couple, pas nette, hein. on revient là-dessus, ça, ça me choque, elle a dit plein d'autres trucs, mais ça, franchement, autre, comme je vous disais, hein, ça veut dire qu'elle ne correspond pas à ses standards d'elle, de ce qui est nette. Hein. Euh, Cathy a gagné en deux nuits, je crois même pas, 60 000 followers. Alors, après des années à arriver vainement à intéresser 6 000 personnes avec du contenu euh, complètement euh, cliché hein, de, la, de l'influenceuse parentale, elle va attirer une foule de personnes en très peu de temps. Pourquoi parce qu'elle accusait ouvertement deux personnes racisées d'avoir voulu kidnapper ses enfants. Et, mais on peut se demander quelles preuves elle avait en fait de tout ça Aucune, c'était juste son histoire, c'était juste elle qui se filmait dans son SUV en train de raconter ça. Mais comme la société repose sur un racisme systémique intériorisé, la plupart des gens n'ont pas du tout remis en question son récit. Ils ont été pris automatiquement d'empathie pour elle et, de son, et pour son histoire. Et ils ont décidé du coup de la soutenir et par en plus là, indirectement, d'accuser ce couple qui n'a rien demandé. Alors, comme on dit, hein, c'était juste sa personne, sa parole contre le reste du monde, mais ce n'était pas un problème, tout le monde l'a cru, et personne lui a demandé de preuves. Alors cette histoire nous pousse à nous confronter à notre propre façon de penser, et au fonctionnement de notre société, aux raccourcis qu'on peut avoir dans notre, euh, dans notre mental. Pourquoi est-ce que c'est toujours plus facile d'accepter le fait qu'un étranger soit un criminel plutôt que d'accepter le fait que cette femme, qui correspond à 100% au standard, soit en train de mentir. Nous avons beaucoup de questions à nous poser. Et la dernière dimension qui est soulevée par cette histoire et qui est vraiment importante, c'est la question de la responsabilité en ligne. Quand le monde virtuel a un impact sur le monde réel Cathy pensait avoir réussi un coup de maître. Trouver l'histoire qui allait changer sa vie. Son rêve à elle, c'était devenir momfluenceuse. De faire partie de cette élite de femmes parfaites qui font la pluie et le beau temps dans la parentalité américaine. Celles qui disent aux autres les marques de vêtements qui sont acceptables de celles qui ne le sont pas. Celles qui vont décider de la couleur des canapés de tous les salons américains pour l'année prochaine. Celles qui influencent le régime alimentaire de millions de personnes. Cathy, elle rêvait de faire partie de ce club-là. Et là, elle pensait avoir réussi. Est-ce que c'était si grave que ça En vrai, c'était juste un petit mensonge. Et qui n'a jamais menti Sérieusement, c'était pas si grave. Il n'y avait pas mort d'homme. Et puis ces gens-là, ils étaient quand même un peu chelous. Ils n'avaient pas l'air nets. Avec lui, avec sa face de membre de cartel de drogue, ça se trouve, elle avait fait en fait une bonne action en les accusant. Et puis, qu'est-ce qui pouvait se passer en fait C'était juste deux vidéos sur Instagram. Sérieux Qui n'a jamais menti sur Instagram Et puis, le juge a annoncé le verdict. 90 jours de prison ferme. Et le monde aseptisé de Cathy s'est littéralement effondré. Elle a réussi son rêve, celui d'être connue dans le monde entier, celui dans lequel son nom était écrit en en-tête de plein d'articles de presse, mais absolument pas de la façon dont elle le rêvait. Alors oui, ses influenceuses favorites connaissent maintenant son nom, mais pas parce qu'elle est devenue l'une des leurs, mais parce qu'elles avaient lu des articles à son sujet. Elle n'était pas devenue la plus influente des mamans sur Instagram, elle n'allait pas définir la pro- le prochain objet de cuisine tendance pour des millions d'américaines, non, elle était devenue une blague, voire même une honte. Entre celles qui se moquaient de son désir si fort de devenir momfluenceuse qu'elle était prête à mentir comme une enfant et à accuser des innocents, pour avoir son quart d'heure de gloire. Et c'est le qui l'a désigné dans des centaines d'articles comme la honte américaine, celle qui s'était fait aveugler par son racisme et sa soif de célébrité. Oui, Cathy avait réussi un coup de maître, mais celui de passer complètement à côté de son rêve. Cathy pensait gagner avec un simple mensonge et finalement, elle a tout perdu. Son rêve de devenir influenceuse a disparu avec sa crédibilité sur les réseaux. Sa famille a dû déménager dans un autre état, Bref, ce simple mensonge était finalement bien plus compliqué que ça. Parce que même si l'univers d'Internet et des réseaux sociaux semble extrêmement loin de notre réalité et qu'il offre à trop de monde la permission de se comporter comme il n'oserait jamais le faire dans la vraie vie, beaucoup trop de personnes oublient que l'irréel d'Internet a des conséquences dans le réel de nos vraies vies. Oui, tu peux mentir sur Internet, mais dans une certaine mesure et jusqu'à un certain point. Tu peux t'inventer une live dans laquelle tu parles avec des chats et des arbres, si tu veux. Par contre, si ces mensonges prennent racine dans la réalité ou ont un impact dans la vraie vie, tel que te faire gagner de l'argent ou impliquer des personnes, de vraies personnes, alors là, la liaison entre l'irréel et le réel se fait. On ne peut pas commettre des crimes sur Internet. Le racisme est un délit, voire un crime. Les juristes dans la place, euh, les avocats et compagnie, les gens de loi, <rire> merci de m'éclairer d'éclairer ma lanterne. L'antisémitisme aussi, l'homophobie aussi, le harcèlement, tenir de faux, porter de fausses accusations, etc. Toutes ces choses sont illégales dans la vraie vie et le sont en fait également sur Internet. Alors parfois, Internet ressemble un peu au Far West où tout est permis et personne n'assume jamais les conséquences de ses actions. Mais ce n'est pas tout à fait vrai et les choses, les juridictions évoluent chaque jour pour que l'impunité sur internet cesse. On est responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on écrit sur internet. L'impunité n'existe pas, en tout cas n'existe plus. Et le cas de Cathy nous l'a appris et elle l'aura appris malgré elle. Alors qu'elle pensait devenir la future Sarah Nichols ou Amber Clark. Dont je, je fais mon coup, je vous avoue que je connais pas les top 1 influenceuses parentales, je les ai googlées sur Internet, alors j'espère que vous les connaissez. Cathy Sorensen a tout perdu. Parce qu'elle pensait pouvoir inventer une fausse histoire de tentative de kidnapping accusant deux personnes innocentes simplement parce que la société dans laquelle nous vivons facilite les comportements racistes. Cathy a fini en prison. Parce que Internet n'est pas autant déconnecté de la vraie vie que beaucoup trop de personnes le pensent et que sur Internet, comme dans la vraie vie, tenir de fausses accusations basées, qui plus est, sur du racisme, c'est un délit. Alors, comme le dirait mon fils de 4 ans, ce grand philosophe, et eh bien, chais <rire> Et surtout, luttons contre le racisme sous toutes ses formes. Alors, pour le dernier épisode de cette année, je vais faire une petite conclusion un peu plus longue. Okay. Alors oui, je sais, il euh, y a eu beaucoup plus de délais que d'habitude entre cette enquête numéro 7 et l'enquête précédente. Je crois qu'il y a eu un mois, voilà, uh, my bad, culpa. mais à coup pas. Pas mal de choses qui ont fait que ça a retardé l'écriture et l'enregistrement uh, de cet épisode. Surtout qu'à chaque fois, j'ai à cœur de vous faire des épisodes complets avec de vraies informations, donc ça me demande un temps de recherche, etc. Ayant uh, trois enfants, un chien un peu débile et un chat... Uh, pas bien plus intelligent. Euh, ma vie est pas mal occupée. Donc, euh, c'est pour ça qu'il y a eu du délai. Je sais qu'au début, il y avait un épisode par semaine, mais en fait, je les ai préparés d'avance. Donc, ça m'a permis de les sortir. Le délai s'est rallongé. Le délai va peut-être se raccourcir. Effectivement, peut-être pas. Je n'en sais rien. Oui, je pense qu'il va se raccourcir quand même. Bref. En tout cas, comme d'habitude, hein, on fait de notre mieux dans la vie. Puis, c'est parfait. En tout cas, je voulais te souhaiter des belles fêtes de fin d'année. Si tu les souhaites, tu ne les souhaites pas. J'en sais rien. En tout cas, une belle fin d'année. Un bon début de 1er janvier. Je sais ce que tu veux. Euh, je sais que je vieillis mais je ne te ferai pas la blague en te disant à l'année prochaine ça me tape sur le système en tout cas bah, j'espère que tu feras les choses qui te font plaisir dans cette fin d'année si tu m'écoutes au moment où l'épisode sort effectivement si tu m'écoutes en juillet 2026 ça n'a pas de sens mais je te souhaite tout autant d'être heureuse et heureux dans ta vie voilà sur ce euh, et bah <rire> si je veux la faire à l'année prochaine et euh, ben, merci d'avoir écouté le podcast merci d'ailleurs j'avais mes vrais euh, rétrospectives Spotify euh, merci pour le soutien et l'amour que vous apportez à ce projet euh, à chaque épisode et en fait à chaque semaine à chaque jour c'est un... ça me fait vraiment plaisir et c'est vraiment important pour moi donc merci beaucoup et euh, ben, l'année prochaine voilà j'ai pas pu m'empêcher de le faire et euh, salut